0: Olá, professores e professoras! Esse podcast é uma iniciativa do Instituto Singularidades. Eu sou a professora Carolina Costa Cavalcante e esse é um episódio do podcast do curso Metodologias Ativas, Princípios, Práticas e Tecnologias. Esse curso foi concebido por mim e pelo Instituto Singularidades e é um prazer poder trazer para você esse tema. Eu sou doutor em Educação pela USP e tenho pesquisado em minha trajetória acadêmica e profissional temas como Aprendizagem baseada em problemas, metodologias inovadoras, Design Thinking e formação de professores. Essa série é composta por sete episódios e o objetivo é ajudar você, professor e professora, adotar as metodologias ativas para inovar no seu dia a dia na escola. Então, quero te convidar a vir comigo nessa jornada. Vamos lá? Nesse podcast, a gente vai falar sobre as abordagens pedagógicas que embasam a aprendizagem ativa. Por que a gente escolheu esse tema? né? Porque, olha, depois de muitos séculos de uma educação centrada no ensino, Muitos têm visto nas metodologias ativas um caminho alternativo, uma forma diferente da gente pensar a educação. Uma educação inovadora, que engaja os alunos a serem protagonistas da sua aprendizagem. E por que essa crença existe? Porque existem teorias, abordagens educacionais que fundamentam a aprendizagem ativa. Então, vamos entender um pouquinho? o que são essas abordagens, o que são essas teorias e qual o papel delas no processo da aprendizagem ativa. Bom, primeiramente é importante dizer que todas as pessoas que querem implementar um programa, uma atividade centrada nas metodologias ativas, devem reconhecer que a aprendizagem é um processo complexo, não é? É um processo que pode ocorrer de diversas formas, cada pessoa Provavelmente tem uma preferência na forma de aprender e a gente encontra exatamente por conta dessa complexidade na teoria Diversas visões de como as pessoas aprendem e hoje eu gostaria de apresentar três abordagens teóricas Que são fundamentadas lá no campo da educação, que fundamentam o campo da educação e que ao meu ver são a base para a gente entender um pouquinho das metodologias ativas da aprendizagem. Eu estou me referindo ao cognitivismo, ao socioconstrutivismo e ao conectivismo. Bom, a primeira abordagem é a cognitivista e ela busca entender o processo mental do aprendiz. Isso quer dizer, a cognição, como os comportamentos decorrentes da sua interação com o mundo afetam a sua aprendizagem. E os teóricos dessa linha, né, os cognitivistas, eles pesquisam como as pessoas percebem, processam, recuperam, armazenam, codificam as informações e utilizam tudo isso em sua estrutura mental de representações. E esses teóricos falam que uma pessoa aprende quando ela interage com o meio externo e quando esse meio dá feedback, porque aí ela pode formular hipóteses, ela pode refletir e tirar conclusões. Sobre as suas atitudes, sobre as suas crenças. Então a gente pode dizer que a grande contribuição dessa abordagem, né, para que a gente aplique nas metodologias ativas, é porque ela nos ajuda a entender os processos internos, mentais, de como as pessoas organizam conhecimento. O teórico cognitivista David Ausbill, ele destaca o conceito de aprendizagem significativa, que é um conceito muito importante para embasar o uso de metodologias ativas na educação. E ele fala o seguinte, que o aprendiz ele vai atribuir significado àquilo que aprende, se ele puder articular novas informações a conceitos pré-existentes lá na sua estrutura cognitiva. E ele propôs algumas condições que são muito importantes para que essa aprendizagem aconteça primeiro é que o professor, né, o educador, ele deve fazer um levantamento daquilo que os alunos já sabem. Muito básico, né? mas muito importante. A partir disso, ele deve apresentar materiais didáticos que sejam potencialmente significativos. Isso isso quer dizer, materiais didáticos contextualizados na realidade desses alunos. né? Que ele possa fazer essas conexões com conhecimentos que ele já tem. E o terceiro aspecto é que o aluno tem que optar por aprender de forma significativa. Então, assim, aqui a gente fala muito de engajamento, de motivação. O professor pode trazer um conteúdo contextualizado, pode apresentar de uma forma bem interessante. Agora, se o aluno não quiser aprender, se ele quiser ficar com a cabeça lá no jogo de futebol, em outro assunto, ele não vai aprender. né? E a explica que uma maneira simples de identificar uma nova aprendizagem é quando o aluno consegue transferir um novo conhecimento para um contexto diferente. Né? Então, a gente fala, por exemplo, é, como fazer uma conta matemática. Então, a gente explica lá o exercício o aluno faz. Depois, a gente apresenta uma situação, um problema real. Vamos brincar de feira. E aí, você pede para eles usarem né, as contas de é, adição, subtração ali na compra dos produtos da feira. Quando o aluno consegue transpor para esse novo contexto uma aprendizagem, então a gente pode dizer que ele realmente aprendeu. Então, os cognitivistas colocam um enfoque numa avaliação do processo da aprendizagem, mas também nos resultados. Porque eles veem que os, ah, os aprendizes, né, os alunos, eles têm que ter essa autonomia para aprender. E eles também usam a estratégia da autoavaliação que é bem bacana para ajudar a refletir sobre como foi o processo de aprendizagem, o que que eu aprendi. Então essa é a primeira abordagem, cognitivismo. A segunda abordagem é o socioconstrutivismo, que enfatiza o papel ativo das pessoas para que a aprendizagem ocorra. Essa visão defende que a gente não aprende só pela transmissão de informações ou pela memorização, mas também pela construção de novos conhecimentos, especialmente quando essa construção ocorre a partir da interação com outras pessoas. E aí a gente tem um trabalho super importante do psicólogo Russo Vygotsky, que propôs que é a partir de hábitos sociais e de um ambiente específico, cultural, é, que a gente vai estruturar o nosso pensamento. E ele fala o seguinte, que o ambiente onde a gente vive e a nossa história de vida, eles são muito importantes para que a gente se desenvolva intelectualmente, para que a gente aprenda e para que a gente possa construir novos saberes. Então, a partir dessa perspectiva... A gente vê que a aprendizagem pode ocorrer pelo desenvolvimento de projetos pouco estruturados e que permitem que os alunos, que os aprendizes, eles investiguem, discutam, explorem sobre conteúdos propostos pelo professor ou até mesmo aqueles que eles querem explorar, que eles querem pesquisar. E aí, nesse processo né, de construção, Quando a gente pensa em avaliação, a gente vai pensar que é importante focar não só no resultado de um projeto desenvolvido por um grupo de alunos, mas também no processo. E aí estratégias como avaliação por pares. Então um grupo desenvolve um projeto durante um semestre letivo, por exemplo, ou um bimestre. No final, é bacana perguntar para os alunos, olha, como foi o desempenho? dos seus colegas, né? um por um. Quais foram as contribuições que eles trouxeram? Mas também fazer que o aluno reflita sobre o que ele trouxe de contribuição para o grupo no desenvolvimento desse projeto. E esse processo ele é geralmente bastante rico e permite que o protagonismo ele seja aí confrontado, articulado e complementado por essas interações que são desafiadoras, nunca é fácil trabalhar em grupo, mas que ajudam no desenvolvimento de habilidades muito importantes para qualquer pessoa que vive no século 21. Bom, agora vamos chegar na última abordagem, que é o conectivismo, que ele explica que o uso das metodologias ativas ele pode ocorrer também em contextos online. E o teórico que propôs né, o Conectivismo, é o George Simmons, e ele estuda e teoriza sobre o processo de aprendizagem nessa era digital, né? e onde a gente consegue ter acesso a tantos conteúdos. E nessa teoria, ele apresenta um cenário que as pessoas elas não aprendem só agora, elas têm que pensar que a aprendizagem ela vai ocorrer por toda a vida, e que elas têm aí na internet milhares, né? muitas fontes que podem ser pesquisadas, muitos conteúdos que podem contribuir para que essa aprendizagem por toda a vida ocorra, de acordo com os interesses, com as necessidades e com aquilo que a pessoa quiser e precisar aprender. Então, ao explorar esses conteúdos, elas podem conectar temas, encontrar articulação entre conceitos e pensar que a aprendizagem ela não tem que ocorrer somente dentro das escolas, das universidades. A aprendizagem menos formal e estruturada também tem um papel muito importante na sociedade do conhecimento, na era digital. Por isso, nesse momento, nesse modelo proposto por Siemens, a autonomia é bastante importante e também a maturidade né? para aqueles que querem aprender e também aqueles que querem se conectar com outras pessoas que têm interesses por temas semelhantes e assim a construção de conhecimento também pode acontecer de forma colaborativa em espaços digitais. Bom, foi muito legal, muito importante a gente se aprofundar e conhecer um pouquinho das abordagens pedagógicas que fundamentam o uso de metodologias ativas, adoção de estratégias ativas de aprendizagem. E a gente tem muito mais para falar sobre esse assunto. A gente espera vocês no nosso próximo podcast. Até lá. Grande abraço.